0: Hey, wat heerlijk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van mij, Merlin Bartman, fotograaf, coach. Uh, laat het succes maar komen. Ik heb er zin in. Dit is ongeveer de elfde podcast die ik opneem en ik moet zeggen, ik begin er steeds meer plezier in te krijgen. Ik ben ook super blij dat ik uiteindelijk ben gestart. Ik ben nog blijer dat ik ben gestart voordat ik er echt klaar voor was. En ik moet zeggen dat het heeft Sowieso heeft te lang geduurd, maar uiteindelijk ben ik toch gaan praten en gaan opnemen en krijg ik nu steeds meer ontzettend leuke, geweldige reacties waarvan ik denk, oké, okay, ik wil nog meer delen, ik wil nog meer mensen helpen, ik ga hiermee door. Ik ben zo blij dat ik destijds ben gestart zonder dat ik perfect geluid had, zonder dat ik het allemaal wist. En de eerste podcasts zijn qua geluid waarschijnlijk ook niet om aan te horen, letterlijk. En ik uh, kreeg laatst ook een berichtje van iemand van... Uh, nou ja, aan het begin van een podcast kreeg ik een berichtje, maar die zag ik laatst weer. En dat was iemand die veel verstand had van een podcast en die zei toen tegen mij... Zal ik even luisteren naar het geluid en kijken waar de verbetering in zit? En toen dacht ik eigenlijk op dat moment... Nee... Ik wil helemaal niet dat je gaat luisteren en kritiek op me gaat leveren. Op dit moment voel ik me nog helemaal niet zeker van mijn zaak. En wil ik eigenlijk alleen maar horen van mensen dat het helemaal geweldig is. Dus ik sluit even alle negatieve uh, commentaren, sluit ik even uit op mijn podcast. Nou ja, goed, dat is even een tipje tussendoor of aan het begin. <laughs> Vandaag wil ik het met je gaan hebben over zelfliefde. En <laughs> als ik dit zeg, dan voel ik me ook weer helemaal we weemoedig, een soort bomenklumpflaar, als ik dit zeg. En ik moet om mezelf lachen, maar ik vind het toch belangrijk om dit ook bij jou neer te leggen. En om jou een soort van de vertaling te geven van nuchtere Hollander naar waarom jij ook, naar mijn mening, iets meer moet gaan doen aan jouw eigen zelfliefde. Ik hoop dat je me nog volgt en ik hoop dat je me niet een ontzettende zweeftijd vindt. Of nou ja, dat mag je natuurlijk vinden, maar ik hoop dat er een opening bij je zit: dat je denkt, hé, hey, ik ga toch even luisteren wat deze chick hier verder over te zeggen heeft. En ik wil met je beginnen met een gesprekje wat ik gisteren voerde met Tom, mijn zoontje. We zaten in de auto en vaak ontstaan er dan bij ons hartstikke leuke, bijzondere gesprekjes. En Tom is op dit moment redelijk veel, hij is acht jaar, nou ja, wordt morgen acht jaar als ik dit opneem. Um, en hij is redelijk veel bezig met het uh, fenomeen doodgaan. Wat natuurlijk best wel uh, ja, een heftig fenomeen is. En uh, hoe ga je daar als ouder mee om? Nou ja, We vinden het heel erg boeiend en ik en mijn man praten natuurlijk heel veel van, oké, okay, hoe, hoe gaan we erover communiceren? En je zegt dus blijkbaar ook wel eens de verkeerde dingen. Want eergisteren zei mijn man tegen mij, ja Tom, die was opeens ontzettend aan het huilen, omdat hij uh, niet kon stoppen met denken aan dat hij doodgaat. En blijkbaar heb jij dus een keer gezegd, iedereen gaat dood. Nou ja, dat zou ik best wel eens gezegd kunnen hebben, want dat is natuurlijk de waarheid. Maar ja, goed, dat jochie, dat weet natuurlijk helemaal nog niet. Heel erg veel van het principe van het leven af. En wij komen er steeds meer achter. van Oh ja, zij weten natuurlijk nog niet alles en hoe dat werkt. En dit is gewoon een super ontdekkingstocht voor zo'n kind. En um, ja die gedachten daarin moet je hem best wel gaan begeleiden. Ja, heel erg uh, boeiend en ook wel verdrietig. weet Je, je wil natuurlijk niet dat je kind bezig is met de angst in ieder geval voor de dood. Want dat zou ik heel erg vinden als hij daar veel mee bezig zou zijn in zijn leven. En um, even terug naar gisteren. Ik zat dus met hun in de auto, met Olivia en Tom. En op een gegeven moment hadden we het over liefde geven, volgens mij. En toen zei Tom... Ja, maar als je heel veel liefde geeft, dan ga je wel sneller dood. Dus ik zei, huh? hoe, hoe bedoel je? Hoe kom je hierbij? Um, dus hij gaf aan, ja, want je hart zit in je buik. En als je de hele tijd liefde uit je hart weggeeft... Dan, ja, op een gegeven moment is je hart op. Dus dan, dan, dan ga je dood. Want als je hart niet meer doet, dan ben je er niet meer. Supermooie logica natuurlijk van een kind. Dus ik, uh, dus ik ga uitleggen vanuit hoe ik denk en vanuit hoe ik het voel. En toen had ik het dus over dat liefde eigenlijk niet zozeer iets is wat aan te raken is. Uh, maar dat liefde eigenlijk een soort van energie is. En energie kan je niet zien. Als je liefde geeft, dan uh, geef je dat met energie. Het is niet zo dat je letterlijk een stukje van je hart weggeeft, zeg maar. En toen zei ik ook van... Um, maar wat ik belangrijk vind dat jullie weten... Is dat je hart, en spreekwoordelijk je hart... Dus eigenlijk niet je echte hart, maar het, het, ja, het idee van het hartje... En het zogenaamde gevoel wat je hebt bij het hart dat dat alleen maar groter wordt en groter wordt doordat je liefde aan jezelf geeft. En dat kun je doen op een manier dat je hele mooie dingen tegen jezelf zegt. Dat je zegt, ik vind je mooi, ik vind je leuk en ik vind je goed. En ik vind dat heel belangrijk dat jullie dat gaan doen voor jezelf. En ik zei ook, ik vind het heel belangrijk omdat ik dat zelf heel erg heb geleerd omdat dat, dat dat belangrijk is... Want hoe meer liefde je aan jezelf geeft, bij wijze van spreken, hoe groter je hartje wordt en hoe meer liefde je weer aan de wereld kan geven. En ik vond dat, eigenlijk toen ik dat zo uitlegde aan hem, dacht ik, wauw, dit is eigenlijk wel een hele mooie, ook om aan jou te vertellen. Want dit is hoe ik erover denk en dit is hoe ik de afgelopen tijd ermee bezig ben geweest, dat ik... ...liefde aan mezelf heb gegeven... ...en bewondering aan mezelf heb gegeven... ...en mezelf steeds leuker ben gaan vinden... ...en heel bewust dat ben gaan doen... ...en dat is helemaal niet een plek waar ik vandaan kom... Um, dat, is, ...dat is iets wat ik um, aan heb gezet... ...en aan heb moeten zetten... ...en eigenlijk een soort talent... ...wat je moet ontwikkelen... ...en ik denk dat dat ontzettend belangrijk is dat jij hier ook um, dat talent gaat ontwikkelen om liefde aan jezelf te geven. Want daarvan wordt echt je hart groter. En daarvan, daardoor kan je echt meer geven. Ik merk nu ook in de programma's die ik heb, uh, Full Potential, kan ik zoveel geven vanuit mijn hart aan iemand anders die in het programma zit, uh, doordat ik ook heel veel aan mezelf geef. En... Ja, dat, dat, dat vind ik gewoon echt heel erg tof, zeg maar. <laughs> en ik weet dat het voor sommigen one bridge so far is... maar ik hoop dat je dan wel een klein beetje mee blijft luisteren... want het kan echt heel veel voor jou gaan betekenen. Want weet je wat, wat het meestal is? Is dat mensen, oh, als, als je liefde aan jezelf geeft... als je zegt van ik ben mooi... of als je zegt ik ben mm, goed of geweldig of uh, bijzonder... Um, wat er dan gebeurt is dat je eigenlijk een soort tweede stemmetje in je hoofd hoort oppoppen. Van, hé, hey, maar wie ben jij wel niet dat je dat over jezelf denkt? We hebben vaak het idee dat we dat soort dingen helemaal niet mogen denken over onszelf. En zeker als nuchtere Hollander um, is het echt niet oké okay om jezelf uh, geweldig te vinden. En toch wil ik tegen je zeggen dat je daar wel aan moet gaan werken. Op het moment dat jij um, een bedrijf hebt... of gewoon überhaupt in het leven staat... is het leven echt zoveel leuker... als jij over jezelf positieve dingen kan uh, benoemen en aanwijzen. En dat heeft niks nooit te maken met naast je schoenen staan... of naast je schoenen gaan lopen. En dat heeft ook niks te maken, juist niet naar mijn idee... Met jezelf beter voelen dan iemand anders. Ik voel me juist niet beter dan iemand anders... doordat ik mezelf lief heb. Dus ga er maar eens aan. Durf het maar eens aan om tegen jezelf te zeggen... dat je leuk bent en mooi bent en goed bent in iets. Want ik weet zeker dat je daardoor... veel meer dat talent en die innerlijke schoonheid die jij hebt veel groter kan laten worden, waardoor je jouw unieke kracht veel meer kan laten stralen, veel meer in het licht kan laten staan en daardoor kan je zoveel meer voor de wereld betekenen ook. En dat is gek, weet je, dat voelt, voelt tegenstrijdig, dat weet ik. Ik had, uh, uh, mijn ouders zijn vroeger gescheiden en uh, mijn vader had een uh, vriendin, nou ja, dat is een heel lang verhaal. Ik heb niet de meest makkelijke jeugd gehad die je kan bedenken. Ik zou er zeker een heel dik boek over kunnen schrijven. Um, maar mijn stiefmoeder, uh, dat was iemand die zich altijd ten dienste stelde van anderen. Dat was altijd iemand die zei, ik hou niet van mezelf. Want dat is egoïstisch. Ik hou alleen van anderen. Zij strijkte tot elf uur s'avonds al die was, want we hadden... Dus we waren met vier kinderen, mijn vader en zij. Dus we waren met z'n zesden dan thuis. En zij was continu bezig met de huisvrouw uit te hangen. Ze, moest om, ze stond om zes uur op de boterhammen te smeren. Ze werkte bij de veiling. Ze had echt aftans kleding aan, zorgde niet voor zichzelf. En was continu maar in een soort van slachtofferrol van... Ik ben het niet waard en ik doe alles voor jullie. Maar wat gebeurt er dan, is dat je iets doet en je verwacht uiteindelijk iets terug. Op het moment dat je in die slachtofferrol gaat zitten van ik ben de dingen niet waard in het leven. Dan uh, is op het moment dat je iets geeft, dat je geeft vanuit uh, ik moet er iets terug voor krijgen. En dat gebeurde continu bij haar. En daardoor was er ook ontzettend veel ruzie in het huis. Nou ja, ook omdat mijn vader natuurlijk niet een hele makkelijke vent was om mee te leven. Maar zij, um, zij was continu terug aan het roepen op, ik hou niet van mezelf. Ik hou niet van mezelf. En daar kreeg ik natuurlijk ook wel een tik van, weet je wel. Want ik dacht, oh, hoe zit dat dan? Weet je wel, als je niet van jezelf houdt, want zij... En dan was ik al... Ook al was ik zeven jaar of acht jaar. Was ik al van ja, maar ik hoorde ergens. Dat als je niet van jezelf houdt. Kan je ook niet van anderen houden. En dat was continu een soort van strijd met haar. En ik heb geloof ik de strijd nu gewonnen in mijn hoofd. <laughs> ik heb nu zoiets van ja, dat wat ik toen al zei. En ik weet niet waar ik het vandaan haalde. Misschien dat mijn moeder het ooit een keer zei. Maar dat is gewoon echt zo. Als je niet van jezelf houdt... kan je ook niet ontzettend veel van iemand anders houden. En um, ook niet alles geven wat je in je hebt... want je ziet niet eens wat je in je hebt. En dus toen ik nu aan het ondernemen was... en dat het ontzettend goed gaat met mijn onderneming... en dat ik steeds meer en meer aan het groeien ben als ondernemer besloot ik dus vorig jaar heel erg duidelijk voor mezelf, op dit moment ga ik ontzettend veel tijd en energie steken in zelfliefde. En dat ging ik doen door allerlei podcasts te luisteren, alles op te zoeken. Je hebt een app die heet Inside Timer, is gewoon een gratis app. Die heeft allemaal fantastische mensen die meditaties maken en die ze daar opzetten zetten, die je gewoon gratis kan beluisteren. En daarop ging ik gewoon op zoeken van zelfliefde, uh, love yourself, weet ik wel wat. <laughs> en toen ging ik mezelf vanaf dat moment ontzettend veel uh, zelfliefde geven. En daaraan werken. En ik merk echt dat dat me zo ontzettend veel geeft. En zeker nu ik er ben voor heel veel andere ondernemers. Nu er 37 mensen zitten in de groep. Voel ik gewoon dat ik ook... Al is het niet eens met, dat ik, met wat ik zeg of met wat ik doe. Maar voel ik gewoon dat ik mijn energie qua liefde in die mensen kan stoppen. En ontzettend veel. En um, dat ik denk, ik kan jullie alles geven. En natuurlijk um, wordt het lastig als je honderden mensen aan het helpen bent. Maar ik kan zoveel geven doordat ik zoveel in mezelf heb gestopt. En... Um, nog een ander ding wat ik je wil meegeven is dat je weet dat ik als je meer podcasts van mij hebt geluisterd en als je het niet hebt gedaan is het misschien lekker voor je uh, eigen energie. Ik kreeg gisteren een berichtje van iemand die zei ja ik hoor nu steeds vaker van allerlei hoeken dat mensen uh, blij zijn met je podcast omdat het zo'n goede energie geeft. Dus ja vet mooi compliment natuurlijk. Maar schrijf briefjes, plak ze op. En begin misschien met de tekst erop te zetten. I am enough. Um, en plak het op post-its. Plak het door je hele huis. Plak het op je spiegel in de badkamer. Plak het op je koelkast. Zet het als screensaver in je telefoon. Want dit, de stap van waar je nu bent naar I am enough. Is al zo'n mooie stap om jezelf daarmee te primen. Je hoort mij heel vaak zeggen. Prime je mind. Want... Ik geloof er heel erg in dat op het moment... Je kan je eigen mind herprimen. Dus je kan jezelf opnieuw herprogrammeren. Alle dingen die jij altijd al tegen jezelf zei... Die kan je gaan veranderen door daarvoor in de plaats... Nieuwe dingen te programmeren. En als je begint met I am enough... Dan maak je al een hele mooie start... Om jezelf en wat je doet en wat je kunt... Um, mooi te gaan vinden. En daarvoor... De waarde van in te zien. En dan kan je daarna doorgaan met I am great of I am freaking fantastic. Yes, dus zelfliefde it is. En we zouden er een andere term voor moeten verzinnen om het iets minder zweverig te maken. I know. Maar toch, ga er maar aan. Ga het maar doen. Je hebt permission van mij om dit nu te starten. En hierin een soort ontdekkingstochtje te maken in wat je allemaal vindt en wat je allemaal denkt over jezelf. En dat alleen maar te gaan aankijken en te veranderen naar een hele mooie, liefdevolle gedachte. En ik weet zeker dat je daardoor nog meer kunt gaan geven. Let me know wat je van deze podcast vindt. Ik vind het super leuk om een DM te ontvangen of een... Uh, ja, berichtje. En uh, ja, ik waardeer het echt enorm als je die tijd voor me neemt. Dus um, ik wens je verder een topdag toe. Go love yourself.